0: I denne podkasten skal vi snakke om de jødiske høytidene slik vi finner dem i Johannes-evangeliet. Og vi skal særlig fokusere på løvfyttefesten. Kristene over hele verden feirer tre store høytider, som vi vet. Jesu fødselsfest, den som på engelsk kaller Christmas, påske og pinse. Påske og pinse er høytiden vi kjenner fra det gamle testamentet og jødisk tradition. Det tog tid i oldkirken før den begynte å Jesu fødsel. Den ble neppe feiret før år 340. Viktigere var minnet om engels besøk hos Maria ni måneder før fødselen. I tradisjonelle kirker markeres Maria bebudelsesdag, og det er en god ting. Det nordrønne ordet jul er neppe et godt ord. Med den betydningen ordet har i et sekulært samfunn, burde ikke kirkene heller si «Jesu fødselsfest». Hvis vi derimot uh, bruker et ord fra Johannesprologen «Gud tok bolig iblant oss», da er vi mitt inne i løvhyttefesten og tempelinvielsesfesten, som Johannes skriver om i kapitlene 7, 8, 9 og 10 i evangeliet. «Gud tok bolig iblant oss» kan like godt hette «Gud slo sitt telt eller tabernakel blant oss». Da Jesus kom, slog Gud opp sitt telt iblant oss, og ble på vandringen vår, liksom han hade vært med på Israels vandring fra Egypt gjennom ørken til det lovede land. Løvhyttefesten feires til minne om det at Gud var med Israel da de bodde i telt under vandringen fra Egypt til friheten i det lovede land under vandringen bar folket med seg tabernaklet, det store teltet som var Guds bolig bland folket og sine egne små telt. Tempelinnbilsesfesten, færes til minn om at tempel i Jerusalem, nå ble Guds bolig og avløste det barbare tabernaklet. Derfor også tempelinnbilsesfesten, som Johannes forteller om i kapitel 10, en Jesusfest, nå avlöser, hans tilstedeværelse, det gamle tempelbygget. Jesus selv er tempelet der Gud bor. Vi ville det følgende gå dypere inn i denne jødiske høytiden, løvfettefesten, som er beskrevet i det gamle testamentet, og som israelitene ble påbudt å feire. Vi venter med å si noe om påskefesten til vi nærmer oss avslutningen av Johannes Evangeliet, vi venter også med å si noe pinsefesten som feires til minn om innhøstingen av korn og at loven blir gitt Moses på fjellet i Sinai. I kapitel 14-16 forteller Jesus disiplene at han vil sende sannhetens ånd, talsmannen til dem. I tilknyttet til påsken vil vi också se på en annen stor høytid, den store forsoningsdagen, som det er fortalt om i tredje Mosebok 16, og som på hebraisk har navnet Yom Kippur. Vi vil anbefale to bøker til tema om de bibelske festene og hvordan de ble feiret blant de første kristne. Den ene er skrevet av den danske presten Jan Holm Mortensen, som var prest i Emanuelkirken i Tel Aviv i ti år. Den heter «Jesus og de jødiske festene». Og en anbefaling av denne boken til Mortensen heter den «Mange av tekstene fra det nye testamentet får en helt annen dybde hvis vi kjenner deres utspring i det gamle testamentet og den måten jødene feiret høytidene på, på Jesu tid. Den andre boken vi anbefaller heter «The Bible and the Liturgy» by Jean Daniello. Og så vil vi anbefale undervisningsmateriell og andre ressurser fra den norske Mission, som er knyttet til høytidene, blant annet pedagogiske opplegg som kan brukes i menigheter, Jam og skola. Men så altså løvhyttefesten. Hytte heter på hebraisk sukka. I flertall sukkot. Derfor kalles høytiden sukkot på hebreisk. I Johannes evangeliet heter den på gresk heortuske non, rett oversatt hyttefesten. Grunnen til at den kalles løvhyttefest er naturligvis at hyttene dekkes med løv. Løvhyttefesten er den jødiske høytiden utenom påske som har fått mest plass i johannes med ulike beretninger i kapitel 7, 8 og 9. Den jødiske historikeren Josefus Flavius, født i år 37, like etter Jesu död sier at Sukkot var den mest populære av alle festene, ja, till og med den helligste og største. Men hvor finner vi Sukkot omtalt i det gamle testamentet? I 2. bosebok 3.17 er ordet et stedsnavn. Jakob dro til stedet Sukkot og bygde seg et hus. Der laget han løvhytter til budskapen sin, og derfor kalte han stedet Sukkot. I 2. bosebok 12.37 hører vi på nytt om Sukkot. Det er det første stede israelitene kommer til etter at de brøtt opp fra Egypt etter 430 år der. I Egypt bodde israelitene i hus, men under vandringen fram til løftelande Kanaan skulle de bo i telt eller hytter. Fra Sukkot dro de til Etam, där de slo leir i utkanten av ørken. Der fortelles det at Herren gikk foran israelitene om dagen i en syvstøtte for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Løvhyttefesten er, som vi har sagt, en af av festene Gud påler Israelitten å feire. Slik står det i 2. Mosebok 23. Tre ganger om året skal du feire høytid for mig. Den første er det usyrede brødshøytid, altså peser, påske. Den andre er festen for kornhøsten, eller løvhittefesten. Og den tredje, innhøstingsfesten, den som också kalles ukefesten, eller shavot på hebraisk. Shavot, er flertall av tallet syv, på hevraisk. Syv ganger syv blir 49. Om vi legger til en dag blir det 50. Og derfor heter det på, på gresk Pente Koste. Det betyr egentlig den 50. dag. Og av dette ordet får vi pinse. Tredje i Mosebok 23, i den mest detaljerte beskrivelsen av færingen av Sukkotte, denne beskrivelsen er viktig for å forstå johannes kapittel 7-9. Herren sa til Moses, tal til israelitene og si, «Fra den femtene dag i denne syvende måneden skal dere holde døvhyttefest for Herren i syv dager. Den første dagen skal være en hellig samling. I syv dager skal dere bære frem gaveoffer for Herren. Den åttende dagen skal dere holde en hellig samling. Da er det høytidssamling.» Dette er Herrens høytider, der dere skal kalle in til hellige samlinger. I forlengelsen beskrives det hvordan Sukkot skal feires. Den første dagen skal dere ta frukt av alle trær, palmeblad, greiner av løvtrær, og dere skal glede dere for Herren deres Guds ansikt i syv dager. Da skal dere bo i løvhytter, «Slik skal etterkommende deres vite at jeg lot israelittene bo i hytter, da jeg førte dem ut av Egypt.» I 2. krønnekebok 8 fortelles det om innvielsen av tempel i Jerusalem, så offret Salomo brennoffer til Herren. Hver dag offret han så mye som Moses hade påbudt. På sabbatsdagene og på de tre høytiden i året, de usyrede brødshøytid, ukefesten, sjavåt altså, pinsa, og løvhyttefesten. Men da bortføringen til Babylon etter år 587 f.Kr. ser det ut til at jødene ikke har feiret løvhyttefesten. Vi kan tenke oss grunnen til det. Men da jødene hadde kommet hjem fra bortføringen til Babylon, gjenopptok de feiringen av løvhyttefesten. Slik heter det i Esras bok «Så feiret de løvhyttefesten slik det står skrevet». I Nahemias bok, kapittel 8, bekreftes dette «Så på den andre dagen samlet sig de seg Esra, den skriftlærde, for å studere lovens ord. I loven som Herren hadde pålagt Moses, fant de skrevet at israelitene skulle bo i lövhytter. Så dro folket ut og hentet løv, og de laget hytter, hver på sitt tak og sin gårdsplass. Hele forsamlingen, de som hadde vendt tilbake for fangenskapet, laget lövhytter og bodde i dem. Og slik er tradisjonen i dag. Beretningen slutter med disse ordene, «Gleden var stor». Det er nettopp glede som kjennetegner jødenes feiring av sykott. På den siste dag i høytiden danser og synger de, mens de løfter Torah-rullen høyt. Etter hvert ble det lagt til flere ting. Vi kommer tilbake til det når vi leser om Jesus på løvhittefesten i Jerusalem. Det overraskende i Johannes 7 er at Jesus ikke bare deltar i feiringen av løvhyttefesten, men at han lar den handle om seg selv. Så vi kan ha overskriften, løvhyttefesten handler om Jesus. Dette er bakgrunnen for det vi leser i Johannes 7 I Johannes 7-2 står det, det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. Brødrene til Jesus dro opp, og de ville också at Jesus skulle dra. Først sa Jesus at han ikke ville dra, men senere dro også han opp til Jerusalem, men i hemmelighet. Han ville ikke dra på brødrenes premisser, nemlig for å bli populær. Men i løpet av Sukkot-ferringen sto han fram, den fjerde, femte dag kanskje. Det var alt mitt i høytiden da Jesus opp, gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Det er en speciell ting å merke sig med Jesus og hans undervisning. Mens alle andre skriftlærde satte sin ære i å referere til andre store jødiske lærdes utlegging av skriftene, gjorde ikke Jesus det. Han forstod skriftene slik at de handlet om han selv. Det er klart at det virket provoserende. På den måten kunne han aldri bli populær bland de religiøse lederne. Hvorfor sa Jesus til brødrene «Min tid er enda ikke kommet?» «Min kairos» på gresk «ikke kommet?» Han fortsetter med å si at verden hater han, fordi han vittner om at verdens gjerninger er onde. Det første kapitel 12, der noen grekere vil møte han, at Jesus sier «Min time er kommet». Jesus kom ikke for å bli populær og kjent blant folket, slik brødrene hans mente han burde bli. Jesu rette time och tid, Kairos, kom da han skulle dø. I løpet av Sukkot blir ikke Jesus mer populær, slik brødrene mente han burde bli, men han gjør og sier ting som gjør ham hatet av de religiøse lederne. Tiden for Jesu herliggjørelse er ikke løvhetefesten, der han kunne gjøre mektige gjerninger slik brødrene ønsket det, men påsken, der han skulle lide og dø, og der det stod opp igjen fra de døde. Min tid, i Jesu munn, dreier seg egentlig ikke om tid, men heller om hvem det er han åpenbarer sig for, og hvem som tar imot han. Hans tid kom aldrig for dem som ikke ville ta imot han, men for dem som søkte ham og trodde på ham, var hans tid der alltid. I forbindelse med denne høytiden hadde jødene en skikk. De heldte mye vann utover tempelplassen, dette vannet ble hentet fra Silo dammen, som vi leser om i Kapitel 9. Fra tempelplassen rannte ut i Jerusalem, og de om, om dette vannet tenkte og bekjente jødene. Fra tempelet skal det rennes drømmer av levende vann til alle tørste i Jerusalem og i Israel. Fra Torahen kom det levende vann, liksom det kom vann fra klippen, der Moses slo på dem, og Israelittene drakk sig ut tørste i ørkenen. All i Israel vet hvor viktig vann er for å leve. På den siste dagen i høytiden, med den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster, skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indreskalle, som skriften sier, renner elver av levende vann.» Hvor i skriften står det? I Isaiah 58, 11 leser vi, «Her skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet, Sen du igen den 40 år långa vandringen genom mørken? i säger fortsätter han skall styrke kroppen din så du du som en vandrig hage en kälde där vanna aldrig siktar i ekel 47 står de livets älv som renner fra templet Og se vann strömmet ut under terskeln på östsidan av templet vanner rant ner på högersidan av templet sør for altare Mannen gikk østover og lot meg gå gjennom vannet. Den nådde meg til anklene, deretter når vannet till knærne og så till hoftene. Til sist er det så mye vann at Ezekiel må svømme. Ezekiel får en forklaring. Alle levende vesener, over alt hvor denne elven renner, skal få leva. For hvor dette vannet kommer blir allt friskt og levende. Det er dette som rammer inn jødenes feiring av løvhittefestene i Jerusalem. Men Jesus roper ikke ut, kom til tempelet så skal dere få levende vann. Han sier ikke, studert horan så skal dere få levende vann. I stedet roper han at folket må komme til han. Da skal det, som skriften har sagt, renne levende vann fra deres liv. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få det er ikke rart at det blir strid om Jesus. Satt han seg virkelig i tempel et sa han sånn at det var han selv som var profetienes oppfyllelse. Hvordan kunne han være så frimodig? Og enda mer tilspisset skulle det bli. Jødene hadde enda en skikk. De bar fire store lysestaker om på teppelfassen. De lyste opp tempelet, men ikke bare det. Det heter at det ikke fantes et portrom i hele Jerusalem, som ikke ble opplyst av lyset fra disse lysestakene. Mitt i centrum var altså tempelet. Derfor sa jødene, tempelet er verdenslys. Og de kunne rett retteføye til Gud er verdenslys. Toran er verdenslys. Israel er verdenslys. Det er Jesus sier til folket, «Jeg er verdenslys». Bakgrunnen er at en kvinne er grepet i hord og det mitt under en hellig høytid. Selv sagt bør hun steine, som er en av de skriftlade fariserne, og nå kan de fange Jesus og dømme denne synderinnen på samme tid. Jesus avviser ikke at det er rett, men han lar sitt lys også treffe dem. Den som er ren kan kaste den første steinen, og så lar han nådens og sannhetens lys, sannhetens lys skinne over kvinnen, har ingen fordømt deg? Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, forkynte Johannes i prologen. Moseloven, Toran, er nok et lys på et menneskes vei, men Jesus lyset overgår det. Jesus kom med både nåde og sannhet. så kapitel 9 hører med til løvhittefesten silo var en kilde med mye vann i Jerusalem, og der representerte Guds velsignelse for innbyggerne i byen og dem som kom dit for å færre høytidene. Det var her alt vannet som ble helt utover tempelplassen under løvhetefesten ble hentet. Det var dette vannet som forkynte velsignelse, frelse og helbredelse til Israels folk og hele verden. Da Jesus møtte en man som var født blind, sa han at han skulle gå og vaske øynene i silo da han ble helbredet, oppenbart til Jesus gjennom dette underet, at han er den som er Israels velsignelse, frelse og helbredelse. Derfor helbredelse nå er mye mer enn et under. Det er et tegn. Sammenhengen og forskjellen på undergjerning og tegn ska vi forklare senere. Ett under handler om det som skjer der og da. Et tegn peker utover seg selv utover selve hendelsen, på noe som er større. Her vil vi bare peke på at Johannes i sitt evangelium nesten ikke snakker om under og mirakler, men tegnene som Jesus gjør er viktige. Dette tegnet skjedde på den siste dagen i løvetefesten, en sabbat. Dagen ble feiret som en gledens dag, men fariserne reagerte med sinne. Jesus hadde brutt sabbaten, hevdet de men det var jo det motsatte Jesus hadde gjort. Han hadde latt denne gledens dag i høytiden bli en gledens dag også for den blindføtte. Silo og men ble det den skulle være, en velsignelsens kilde.